0: Ich freue mich, bei Ihnen zu sein und Ihnen von meinem Arbeitsbereich, der Philosophie der Antike, berichten zu dürfen. Die Philosophie der Antike versteht sich selbst als Lebensform und Lebenskunst, die uns anleitet, ein glückliches Leben zu führen. Als notwendige Bedingung für das Glück gilt die Tugend. Nur gute Menschen sind auch glückliche Menschen. Mit meinem Vortrag heute möchte ich Sie davon überzeugen, dass dieser Gedanke auch heute noch Sinn macht. Wenn wir im Alltag Fragen der Moral diskutieren, geschieht dies häufig mit Bezugnahme auf Begriffe wie Altruismus und Egoismus. Dabei wird Egoismus verstanden als Streben nach Vorteilen für die eigene Person, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Altruismus dagegen gilt als selbstlose Denk- und Handlungsweise. Während Egoismus mit Eigendiebe gleichgesetzt wird, ist Altruismus durch Uneigennützigkeit charakterisiert. Gegensätzliche Begriffe wie Egoismus und Altruismus, Eigennützigkeit und Uneigennützigkeit suggerieren, dass es einen grundsätzlichen Konflikt gibt zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Glücksstreben und den Bedürfnissen und dem Glücksstreben der Anderen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass Handlungen menschlicher Zuwendung, die mit gewissen Kosten einhergehen, Zeitaufwand, finanzielle Leistungen, emotionales Engagement, dass diese am Gebenden zehren. Altruismus ist verbunden mit Aufopferung, Selbstlosigkeit und Verzicht. Genau darin liegt meines Erachtens das Problem im Konzept des Altruismus. Zunächst scheint es nicht alle Fälle zwischenmenschlicher Zuwendung, die mit Kosten einhergehen, korrekt zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, Sie sind als Mann oder als Frau mit der U-Bahn auf dem Weg in die Arbeit zu einer wichtigen Sitzung. An der nächsten Station steigt eine junge Frau tränenüberströmt in ihren Waggon und auch während der Weiterfahrt findet ihr verzweifeltes Schluchzen kein Ende. Sie sind motiviert, durch ihr Mitgefühl und ihre Sorge, die junge Frau anzusprechen. Schnell merken sie, dass sie unter dem Einfluss von Drogen steht und offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Kurzerhand entscheiden sie, dass die Sitzung ohne sie stattfinden muss und begleiten die Frau in die nächstgelegene Klinik. Die Ärztin dankt ihnen für ihre Fürsorge und versichert ihnen, dass sie das einzig Richtige getan haben. Viel zu spät kommen sie in die Arbeit, die Sitzung ist gelaufen und die getroffenen Entscheidungen sind nicht in ihrem Sinne. Sie ärgern sich kurz über ihre Menschenfreundlichkeit und fragen sich, warum Millie, sie kennen jetzt den Namen der Frau, ausgerechnet in ihren Waggon einsteigen musste. Vielleicht bleibt der Ärger bestehen und sie bereuen ihr Handeln. Vielleicht verflüchtigt er sich aber auch und im Laufe des Tages wächst in ihnen ein Gefühl der Befriedigung und Ruhe. Das Wissen, Millie beiseite gestanden zu haben, resultiert in einem tiefen Erfülltsein. Das Beispiel illustriert, dass mit Kosten verbundene Handlungen der Menschenliebe nicht zwangsläufig mit Aufopferung und absoluter Selbstlosigkeit einhergehen müssen, sondern auch der Gebende einen Gewinn daraus ziehen kann. Vielleicht hatten sie nach ihrer Erfahrung mit Millie gar nicht den Eindruck, selbstlos gehandelt zu haben. Vielleicht hatten Sie im Gegenteil das Gefühl, noch nie so sehr im Einklang mit sich selbst gewesen zu sein und sich selbst verwirklicht zu haben. Aufgrund dieses Problems im Konzept des Altruismus, das meines Erachtens fälschlicherweise Aufopferung suggeriert, möchte ich einen alternativen Begriff vorschlagen. Es ist der Begriff der Mitmenschlichkeit. Anders als das Gegensatzpaar Egoismus und Altruismus betont der Terminus Mitmenschlichkeit in vielfältiger Hinsicht die Symmetrie, die Ausgewogenheit im Tun und Empfangen des Guten. Zunächst rekurriert Mitmenschlichkeit auf die Tatsache, dass der andere ein Mensch ist wie ich. Bedürftig, angewiesen auf andere, liebes- und leidensfähig und dass seine Bedürfnisse grundsätzlich genauso wichtig sind wie meine. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass meine Bedürfnisse ebenso zählen wie seine. Altruistische Selbstlosigkeit lässt sich vor diesem Hintergrund schwer plausibilisieren. Dagegen ist die Vorstellung einer Gleichwertigkeit und wechselseitigen Bedingtheit von Selbstliebe und Nächstenliebe schon in den Weltreligionen tief verankert. In der Bibel heißt es eben nicht, du sollst deinen Nächsten mehr lieben als dich selbst, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Bezeichnend ist auch, dass die vier buddhistischen Kardinaltugenden Liebe, Mitfreude, Mitfühlen, Gleichheit untrennbar miteinander verbunden sind. Eben weil wir uns qua unserer geteilten Menschlichkeit gleichen, können wir in liebender Weise mitfühlen und uns mitfreuen. In einem weiteren Sinne ist der Begriff der Mitmenschlichkeit symmetrisch. Insofern wir als endliche, bedürftige und soziale Lebewesen auf die Unterstützung anderer angewiesen sind, sind wir alle manchmal Gebende und manchmal Empfangende. Es gibt niemanden auf der Welt, der nur gibt und niemanden, der nur empfängt. Schließlich ist der Begriff der Mitmenschlichkeit symmetrisch, weil er anders als der des Altruismus die Möglichkeit offen lässt, dass mit Kosten verbundene Handlungen der Menschenliebe nicht nur das Glück des Empfangenden, sondern auch das Glück des Gebenden stiften. Dies ist die Überzeugung, die ich im obigen Beispiel veranschaulicht habe und die ich im Folgenden verteidigen möchte. Der Gedanke, dass menschliche Güte auch das Glück des Gebenden stiftet, stammt aus der antiken Philosophie und wird am prägnantesten von Aristoteles formuliert. Der dahinterstehende Glücksbegriff ist der eines dauerhaften Erfüllungsglücks, das der Mensch durch Charakterbildung und innere Stärke selbst gestaltet und mit dem er sich vom Zufallsglück, das seinem Einfluss entzogen ist, weitgehend unabhängig macht. Aristoteles geht von der Prämisse aus, dass dasjenige, was spezifisch für das Wesen des Menschen ist und was ihm vor allen anderen Lebewesen zu eigen ist, auch dasjenige ist, was ihn glücklich macht. Glücklich sind wir, kurz gesagt, wenn wir unsere Menschlichkeit realisieren. Worin liegt nun das Wesen, das spezifische Wesen des Menschen? Es liegt, die Antwort ist naheliegend, in seiner Vernunft. Tätigkeiten, die den Vernunftgebrauch beinhalten, sind aber nicht nur theoretischer Natur. Auch für Dinge der Moral, und Moral hat immer mit Handeln zu tun, gebrauche ich meine Vernunft. Um gerecht handeln zu können, muss ich wissen, was in einer gegebenen Situation das Gerechte ist. Das zwischenmenschliche Ideal, das Aristoteles vor Augen steht, ist das der Freundschaft. Gute Freunde wünschen dem anderen um seiner selbst Willen Gutes und aktualisieren dieses gegenseitige Wohlwollen im Handeln. Interessant ist die Überzeugung des Denkers, dass Freundschaft mehr im Lieben als im Geliebtwerden besteht. Der Grund dafür ist, dass ein guter Freund in der Freundschaft Fähigkeiten verwirklicht, die spezifisch menschliche Exzellenzen darstellen. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Großzügigkeit. Freundschaft trägt nicht nur deshalb zu unserem Glück bei, weil wir passiv durch den anderen Gutes erfahren, sondern auch, weil wir aktiv Gutes tun und damit den Kern unseres Menschseins verwirklichen. Der französische Philosoph Albert Camus schreibt in diesem Sinne, nicht geliebt zu werden ist nur misslicher Zufall. Nicht zu lieben jedoch ist Unglück. Und der Psychoanalytiker Erich Fromm schreibt in seinem gleichnamigen Buch, dass die Liebe auch in der Form von Mitmenschlichkeit eine Kunst ist, die feinsinnig und empathisch kultiviert werden muss und ohne die ein erfülltes Leben nicht möglich ist. Aristoteles und Fromm bestätigen beide, dass das scheinbare Gegensatzpaar von Selbstliebe und Liebe zum anderen auf einem falschen Verständnis von Selbstliebe beruht. Wahre Selbstliebe, so Aristoteles, teilt sich selbst die größten Güter, nämlich die Tugenden, zu. Aristoteles behauptet darüber hinaus, dass Selbstliebe die Voraussetzung für gelingende Freundschaften mit anderen darstellt. Interessant ist die Überzeugung des Denkers, dass nur gute Menschen in der Lage sind, sich selbst zu lieben und in seelischer Harmonie zu leben, weil sie konsequent nach ihren ethischen Prinzipien handeln, nicht gespalten sind in einen Konflikt zwischen dem moralisch Guten und dem außermoralisch Erstrebenswerten und folglich weder Reue noch Selbsthass kennen. Diese Auffassung des Aristoteles wird von der modernen sozialpsychologischen Forschung bestätigt. Menschen, für die ehrenamtliches Engagement und praktizierte Mitmenschlichkeit an der Tagesordnung stehen, sind seelisch stabiler und weniger vulnerabel als andere. Sie zeichnen sich aus durch innere Stärke und Vertrauen in die Wirksamkeit des eigenen Handelns und sind somit glücklicher. Warum ist das so? Zum einen liegt das an der Natur der Mitmenschlichkeit. Anders als Güter wie beruflicher Erfolg, Ansehen, Attraktivität, die nicht nur, aber auch vom Zufall abhängig sind, liegt Mitmenschlichkeit in unserer Hand und ist auch in widrigen Umständen möglich. Menschen, für die Mitmenschlichkeit und Güte zentrale Werte darstellen, sind naturgemäß weniger abhängig von den Fügungen des Schicksals. Sie können ihre Grundwerte konsequent realisieren und mit ihren Werten auch sich selbst und ihr Erfüllungsglück verwirklichen. Dass Mitmenschlichkeit auch unter extremen Umständen möglich ist, zeigen die Erfahrungen des Psychiaters und Holocaust-Überlebenden Viktor Frankl. Menschliche Zuwendungen in Form von Mitfühlen und guten Worten zeigen, so Franke, die unzerstörbare Freiheit des Menschen, zu gegebenen Umständen eine konstruktive oder eine destruktive Haltung einzunehmen. Destruktiv ist eine Haltung des Fatalismus und der Hoffnungslosigkeit. Konstruktiv ist eine Haltung der Güte und Hinwendung zum Anderen, die auch im Leiden Sinn stiftet. Diese sinnstiftende Kraft der Mitmenschlichkeit ist ein weiterer Grund dafür, weshalb Mitmenschlichkeit glücklich macht. Eben deshalb ist Mitmenschlichkeit auch eine effektive Strategie zur Bewältigung von Leiterfahrungen. José Carreras gab seiner Blutkrebserkrankung einen Sinn, indem er eine Leukämie-Stiftung ins Leben rief, die bis heute Ärzte und Patienten mit Forschungsstipendien und Krankenbesuchen unterstützt. Durch engagierte Mitmenschlichkeit nehmen wir Einfluss auf unsere Deutung der Welt. Wenn wir anderen mitfühlen, begegnen, beweisen wir auch uns selbst, dass das Gute möglich ist. Eine zynische Weltsicht lässt sich dann nicht mehr aufrechterhalten. Ein Letztes. Tätige Mitmenschlichkeit konfrontiert uns mit Erfahrungen, die wir sonst aus unserem Leben ausklammern. Leiden, Krankheit und Tod. Wenn ich einen sterbenden Menschen begleite, lerne ich auch den Umgang mit meiner eigenen Sterblichkeit. Im besten Falle können der Kranke und seine Angehörigen für uns zum Vorbild werden. Mitmenschlichkeit ist auch so verstanden ein Geben und Nehmen. Ich danke Ihnen.